0: Así es, señoras y señores, estamos de vuelta después de dos semanas de receso, 15 días desde el Senado Galáctico.
1: Juan Pablo, ¿cómo estás? Hola, hola, hola Pablo, hola a todos. Se viene un nuevo capítulo, un nuevo capítulo del show y esta vez tenemos un gran invitado. Un invitado
0: que tú vas a partir, Juan Pablo, de presentarlo como siempre en este gran
1: podcast llamado el show. Un insigne invitado, invitado recién salido del horno, como decíamos por aquí. Le damos la, un fuerte aplauso, una gran bienvenida a. El Borrador.
0: El Borrador. ¡Woo! Uh. Oigan, ¿quién pudo dejar esta basura en la escalinata del Congreso? Not garbage. I'm
1: ¿Cómo señor Borrador? <risa> Oye, para lo, pa lo, pa, pa los que no cacharon la referencia, que, que no deberían escuchar este podcast, tienen que ver Los Simpsons. ¿cómo, cómo? ¿Habrá gente que no ve Los Simpsons en estos tiempos, Pablo? Yo creo que sí. ¡Favorito! Para no cachar la referencia. O ¿Lo más chicos, ¿Los centenial? No
0: necesariamente. hijos, ¿estás viendo el Canal 7? ¡Ah, oh, sí! Porque la gente que vemos Los Simpsons dejamos de verlos hasta, hasta una cierta temporada. Ah, sí. Después de eso ya... Cayeron en lo políticamente correcto. Ya, ya Groening no, sí. no
1: era el mismo. Como que, como que extremaron acá a personaje. Con bueno, Lisa está más desagradable. Como verán en esta gráfica, este es el tiempo que pasan con mi hermano y mi hermana. Así que si complacen la idea más frívola de su hija de en medio, me gustaría pasar el fin de semana concentrándonos solo en mí. O menos <risa> más tonto. <risa> ¡Ay, qué gracioso! ¡Es muy real! No, por eso, pero vean las primeras, no sé, 10, 13, primera temporada. 13, 13 temporadas. Bueno, por ahí está el capítulo de la enmienda. <risa> Oye, pero tenemos borrador, tenemos por fin borrador de 499 artículos, Pablo. Ni más ni menos. Sí, la pregunta es: ¿por qué si ya tienen 499 no le agregaron uno más y hicieron 500? <risa> En todo caso, como para tener el número el número cerradito. Pero oye, 499 artículos nos coloca como la constitución más extensa de todo el planeta Tierra.
0: <risa> qué payasos tan graciosos! Más extensa que incluso la India, que tiene 446 artículos más o menos, si la memoria no me falla. Oye, pero sí que, eh, en este sentido, la extensión, al menos creo yo, eh, uno la tiene que mirar hasta por ahí nomás, porque creo que en palabras son mil palabras. Cerca de 50.000, sí, pues más o menos. ¿Ya? 44.000, lo que no la hace tan extensa a otras constituciones. Ajá. O sea, hay artículos, o sea, es extenso en artículos, más no en palabras.
1: Mm. Bueno, aquí tenemos a Pablo un, haciendo campaña por el apruebo.
0: ¡Aprueba, <risa> <risa> <risa>
1: No, no, no está bien, porque, porque hay que hablar con la verdad, pues es cierto. O sea, el número de palabras quizás no es tan extensa. Eso sí es el doble, el doble del actual, que tiene 22.700, si no me equivoco. ¿Considerándolo el capítulo que, que abrió el proceso, porque está el capítulo no, hay un montón. Eso de... está fuera. Ya, oh, ya, ya. Es que al final el problema no es tanto la extensión, y eso igual la gente lo tiene que tener claro. O sea, es un punto importante, pero acá lo fundamental es que, por un lado, hay aspectos que están hiper mega regulados, o sea hay cuestiones que deberían ser de rango legal, pero están a nivel constitucional, amarrados por la Constitución. Pero por otro lado, hay cuestiones súper importantes que están... Fuera. ...sin regular, como que está el puro enunciado, como no se sabe qué va a pasar. Sí. Son instituciones que, de hecho, deberían estar reguladas en la Constitución.
0: Y, de hecho, hay situaciones en que se dan que está regulado ciertas cosas y no hay habilitación al legislador para que regule aún más. Ah, claro. O sea, solo nos quedamos con lo que está regulado en la Constitución. Porque como no hay un mandato legislador... El legislador no podría, eventualmente, y ahí va a haber una discusión, me imagino, si es que se llega a aprobar
1: eventualmente la nueva constitución, eh, si es que va a poder entrar a regular esos temas o no. Así es. Oye, pero importante igual considerar que este es el borrador. ¿Qué significa que sea borrador, Pablo? Explícale a, a, a los auditores que todavía no se han enchufado. Bueno, que sea el borrador significa que recién
0: ahora va a entrar a la Comisión de Armonización. ¿La podemos borrar?
1: La podemos ir borrando, eh, pod a meterle goma, ¿no? No podemos
0: meterle goma, pero ah, sí podemos refundir vale. ciertos artículos que sean semejantes. O sea, por ejemplo, no sé, si pues, la Comisión de Principios Constitucionales establecieron una norma que es igual a la que votaron en el sistema político, puede refundirse más no borrar ese contenido. Lo otro que va a ser, y que es para mí lo más importante dentro de la Comisión de Armonización, es el esqueleto, es el esquema, el índice, en base de la institucionalidad, gobierno, congreso de los diputados y diputadas sí. eh, sistemas de justicia banco
1: central pues todos todo esos tópicos Sí, van a estar ordenados, eh, estructurados en
0: este. Hoy
1: día se meten al documento del borrador y van a ver que hay artículos desordenados, que como que del artículo 10 sale al artículo 15 y entre medio hay capítulos como con un solo artículo. Y al final es como poner, poner bonita dentro de lo que se pueda esta construcción. Oye, y la... me acaba de surgir la duda, bueno, ¿qué pasó con el, el preámbulo? ¿Iba a haber como una comisión de preámbulo o algo así o no? Don't the snakes, Leave all the snakes alone.
0: Uh, yeah. Sí, pues está funcionando. Eh, hay algunos convencionales que están ahí, tanto derecha, izquierda.
1: Ah, salió unas propuestas
0: de preámbulo. Sí. hay visto algunas propuestas, ¿no? Son... Sí, una de nuestro <risa> gran amigo Ricardo Neumann. <risa> ah. cuyo, cuyo preámbulo dice que eh, esta no es la constitución que queremos. <risa> sino la que. Pero <risa> ¿Cómo? No, en serio, mira, te lo voy a buscar, mira.
1: Ya, de, de, por, después por me lo... mientras
0: rellena en este podcast. A mandar, a Pablo. No,
1: no sabéis que me acordaba de, de una, una anécdota en estudiando derecho, no me acuerdo si era el, 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 el código orgánico o qué código, pero que también, como que en el preámbulo o en el mensaje enviado por el presidente decía, como, puta, en realidad este no es el texto definitivo que hubiéramos querido, pero, pero bueno. Pero es lo que hay. Es,
0: lo que es, hay. Como, es como en este país, es lo que hay. <risa> De, lo lo rebamos en el camino. Todo muy chileno. Oye, mira, aquí hay propuesta de ámbulo del convencional Neumann. A ver, a ver. En el ejercicio de su soberanía, la nación chilena ha convocado el presente proceso constituyente con la intención de reencontrarse como una comunidad democrática que permita a todos y cada uno de sus miembros ser dueños de su propio destino en un marco de convivencia pacífica, digna y fraterna. Y aquí viene. Conscientes de la naturaleza intergeneracional del presente pacto, advertimos a generaciones futuras que el proceso del cual surgen las siguientes normas constitucionales han olvidado el valor de nuestra historia y sus lecciones. En vez de unir a Chile bajo el justo mandato de la igualdad ante la ley, la Convención Constitucional decidió desmembrar nuestra convivencia en añicos, territoriales, burocráticos e identitarios, subordinado a prioridades colectivistas, los derechos fundamentales de las personas. Dios, la patria y la historia juzgarán si esta fue una oportunidad perdida para darle a Chile un futuro esplendor.
1: Uh, o sea... Richie, no, no sé si eso sea una cachai? buena, no sé si fue un buen preámbulo, pero... ¿Te cachai? Empezar así, así como, bueno, esto fue pero lo que Te bueno fue. como epitafio. <risa> claro, como... O el resumen de lo que fue todo este proceso que... O de lo que es todo este proceso, porque... Bueno, todavía le quedan algunos pasitos, pero por lo menos, y aquí para que la gente lo tenga claro. No sé, no sé qué pensáis tú de partida. ¿Habrá que esperar al 4 de julio, que ya va a estar el texto ahí, papá, sobre la mesa, listo, tal cual? ¿O ya con lo que hay basta para tomar una decisión, por lo menos a nivel personal? Ey. Porque ya la comisión de armonización va, va a arreglar algunas cosillas, pero lo medular ya está. O sea, como bien tú dijiste, la comisión de armonización no va a meter ni goma, ni... No va a cambiar lo medular de la, de la, del borrador. O sea, el proyecto ya está, ya la pueden revisar y ya la podemos leer. ¿O tú pensáis que hay que esperar un poquito?
0: No, yo creo que hace rato que uno ya puede tomar la decisión O sea, ya tenemos las 499 normas de fondo Ya, ya sabemos más o menos para dónde va la constitución Por más que la enchulen en, en la comisión de armonización Ya, ya, ya lo sabemos, ya, ya no hay sí, que esperar Yo, yo creo sí. que la campaña partió ahora Vamos a decir que no oh, Con la fuerza de mi voz Vamos a decir que no
1: así debería o sea
0: estos cuatro meses que va a ser eh, tedioso así que la gente yo les recomiendo no ocupar Twitter en estos cuatro meses porque la verdad que ahí no se va a ganar nada no, no. lo único que van a ganar va a ser odio y, y más odio odio al pueblo profundamente sino que eh, salir salir a la calle, a, la calle. A, a contar cuáles son las implicancias de estas normas eh, colocar puertas bueno no tocar puertas, ir a juntas de vecinos hablar con amigos, compañeros eh, y compañeras hay que estar en los tonos de hoy en día, compañeros y compañera <risa> compatriotas y compatriotas. pero yo creo que eso hay que hacer No, ya no ya no hay que esperar a lo que haga la comisión de armonización, las normas transitorias quizás se, se manden pifias las comisiones transitorias porque algo que no quedó establecido en, la, sí. en el borrador fue la estatización completa o al menos el monopolio del Estado en materia de mineras. Eso ya no quedó en el borrador. Pero el convencional Barraza del Partido Comunista en el Twitter dijo que eh, lo van a reponer en las comisiones transitorias. O sea, en las normas transitorias van a poner el
1: monopolio del Estado en las mineras. No me quiero mandar un carril, pero creo que alguien en este programa o en la cocina, y ahí lo invitamos a, a revisar la cocina también en YouTube o en Spotify, nos dijo que había que tener mucho ojo con las normas transitorias porque a veces... Una constitución puede ser muy buena pero las normas transitorias, como pasó en Venezuela, se meten muchos muchos carriles peores incluso que el contenido de la constitución. No me acuerdo que lo dijo. Pero va a estar ojo. Hay
0: un, un documento.
1: Que puede ser peor. Todo puede ser peor. Bueno, es que este. Ese, ese, <risa> eso
0: lo dijo la, nuestra presidenta Bachelet y dijo que cada, cada, día, cada día puede, puede, ser, puede peor. ser
1: peor. Y yo llegué a inventar casi un eslogan que es, cada día puede ser peor.
0: Efectivamente cada día puede ser peor en este país. Oye, Pablo, pero... Oye pero, pero, pero te deja terminar, porque una de las cosas que pasó precisamente a lo que estás discutiendo, es que eh, la Corte Suprema, la Corte Suprema mandó un documento a la convención diciendo que lo que ellos van a plasmar en las comisiones transitorias, a ellos no les da, no les dan los tiempos, no les da la estructura, no les dan, no les da. Mm. Así que que tuvieran mucho cuidado en cómo iban a cambiar el régimen, porque pasamos de un poder judicial centralizado
1: Al sistema... a, a sistemas
0: de justicia con distintos órganos que van a entrar dentro la administración de, de justicia te iba a decir recién que... y, y para terminar,
1: sí, dale, dale.
0: Pa terminar Juan Pablo que yo creo que es algo importante que no lo hemos dicho que de estos 40, 499 artículos aquí podemos poner a, a Osandón <risa> hablando de los de 300 mil millones 491,9 la cifra exacta 4.344.500 millones dólares hay 100 normas que son relativos al sistema político ¿Ya? hay 41 normas de principios constitucionales ¿Ya? hay 96 normas de forma de estado 58 normas de derechos fundamentales 43 de medio ambiente y aquí, ojo al dato acá que es la más grande 119 normas de sistemas de justicia mm -hmm. eso es de locos básicamente están creando un código orgánico de tribunales en la constitución <risa>
1: Oye, oh, ahí hay que
0: 41 de no, sistema de conocimiento okay. y ojo al dato también una sola norma de pueblos originarios de la comisión de pueblos originario
1: una sola norma oye no pero hay que hay que tener claro lo que decíamos al principio o sea hay cosas que tienen que estar reguladas en la constitución pero hay muchas cosas que tienen que dejarse para la agenda agenda democrática o sea la, la agencia democrática igual tiene mucho que decidir y cuando tú todo lo constitucionalizas al final impides que los próximos gobiernos sean de derecha sean de izquierda puedan llevar adelante sus programas políticos o sea cómo va a ser posible como decís tú que haya un código orgánico de tribunales regulado en la constitución pero te quería decir otra cosa Pablo que a propósito de lo que tú decías al principio de que el momento de salir a la calle, de, de pucha, dejar un poco el Twitter de lado, pero no del todo, porque igual, igual es una, una herramienta importante. Esta campaña va a ser mucho más rica que, que la del plebiscito de entrada, porque ahora voy a tener dos textos que comparar. no sea, el plebiscito de entrada tú un poco aludías, eh, había mucho temor entre medio, había mucha también esperanza de algo que no se sabía cómo iba a ser. Pero el ahora tú tenías bien claro que presentar a las personas tenía el texto actual, la Constitución Política vigente y la nueva Constitución. Ya la, la, la actual hay muchas cosas que modificar, que arreglar, pero por lo menos tenéis dos textos que comparar. Y aquí, como han dicho varios, incluso convencionales y, y políticos de, de izquierda y centro izquierda, da lo mismo de quién sea la firma. Acá lo importante es que la construcción funcione, que nos una y que logre al final el objetivo que se planteó el 15 de noviembre en ese acuerdo de por la paz y nueva construcción, independiente de quién la firma. Así que por lo menos ahora la campaña va a estar mucho más... Mucho más activa, mucho mejor. Sí, pero, pero, ojo, pero hay que hacer, hacer campañas y eso es importante. Ojo que eso lo dice una
0: parte de la centroizquierda. Total, pero no hay mucho. Que no sí, es mayoritaria. Totalmente. No, no es mayoritaria. Eh, son unos, yo diría unos cinco, cuatro. Los menos,
1: los menos. De, eh, de
0: centroizquierdo, los menos, exactamente. Y en ese sentido, eh, yo creo que el eje, más allá de si es buena o mala la constitución actual, va a ser que esta constitución es la constitución de la dictadura y que por primera vez en nuestra sí. historia, en democracia, nos estamos dando un pacto político que nos permitirá, como dijo el vicepresidente de la Comisión Constitucional, solucionar los problemas que hemos venido arrastrando. Yo creo que eso no es así. Yo creo que eso es... Eh... Un poco
1: lo que dijo Boric, porque cualquier propuesta es mejor que una constitución claro, hecha por cuatro no. generales, según...
0: Eso no es así. <risa> Y, y ahí yo voy a hacer acá, en estos momentos, un, un homenaje a un gran hombre, a pesar de que quizás los que nos están escuchando no ver, lo consideran un gran hombre, pero creo que salvó la situación, que es Ricardo Lago. Yo creo que desde que Ricardo Lago... Yo me que a
1: mencionar a otro, pero mal que... <risa> <risa> Cuidado, Pablo.
0: <risa> yeah,
1: yeah, like. En este momento estaba...
0: Me desconcentraste... <risa> Ya, pero. Ya, ¿Qué pasa con Richie Lake? Pero con Richie Ricardo Lake, primero. yo debo decir que al momento en que, le, en que reconoció paternidad de, su, de la Constitución, eh, salvo un problema. Un problema aquí ser eje central de la campaña del otro lado, porque del otro lado sí. parecen un disco rayado.
1: Sí. Ojo, ¿eh? La
0: Constitución que en ese caso empezaría a regir es la que lleva en mi firma. Pero el, el presidente Gurich dijo que era de los cuatro generales. Sí, bueno, es que yo creo que hay, tenía que actualizar un poco y ver cuánto nos costó sacar esa reforma. Esa reforma me costó los seis años de gobierno. Del otro lado, no sé si tú has visto Twitter o, o al menos lo, lo, las personas que son más, más de la prueba, a pesar de que este, pueden considerar que este texto es malo y que aún así van a votar a prueba porque, como dice bien Juan Pablo y lo dijo el presidente, cualquier cosa va a ser mejor que una construcción de cuatro generales. Al menos permitió que parte de centro izquierda dijera como... Maldonado, eh, ex presidente de, del Partido Radical, que él prefiere Excandidato candidato presidencial y ex candidato presidencial
1: mm.
0: no le fue tan bien, pero ex <risa> candidato presidencial. Es candidato Esta es la Constitución de Lagos y yo prefiero la Constitución de Lagos antes que lo que están creando que el hoy.
1: Mamarracho, así es. es Mamarracho.
0: Mamarracho. Mamarracho. Si el plebiscito fuera ahora con lo que se conoce, con las normas que están proponiendo ¿Sí? las comisiones, con las normas que ha aprobado el pleno. Yo elegiría la constitución de Lago, que es la constitución actualmente vigente, que formalmente llega a la firma del presidente Lago.
1: He hablado mucho, Pablo Dunate, ¿no? Es que quería pasar a otro tema, pero si queréis cerrar con esta, quería pasar a la, a la discusión de la tercera vía. Yo creo que es algo que tenemos que conversar sí o sí. Ya, sí, tercera vía. Eh, ¿qué, ¿Qué quieres sí, conversar, con Pablo? Ahí, si bien, claro, recién comentaba que existen dos textos claros que presentar a la ciudadanía, que ahora la campaña va a ser más entretenida por eso. Sí hay que tener claro que muchos convencionales de derecha, eh, grandes los representantes de la UDI, de BOPOL y de RN, Incluso de republicanos, el Rojo Edwards, han entendido que la Constitución actual, pucha, fracasó, o sea, le fue mal la partir del plebiscito de entrada, y ahí se abre la posibilidad de presentar una tercera vía o una seg segunda papeleta. Pero ahí yo, Pablo, tengo una duda, y no sé qué pensáis tú, de que para mí lo que se preguntó en el plebiscito de entrada eh, no fue ¿quiere usted la Constitución del 80 o no? Entonces se preguntó, ¿quiere usted una nueva constitución? Eso ganó, y se le dio la oportunidad a una convención para que nos redactara una propuesta. O sea, se abrió la instancia para que nos presentara una propuesta. Hoy ya tenemos esa propuesta sobre la mesa, y en el nuevo playset, el de salida, nos van a preguntar, ¿le gusta o no la propuesta? Pero de eso no veo dónde se puede derivar que necesariamente se haya desechado la constitución vigente. O sea, me parecería sumamente injusto, y esto es mi modo de ver, que, que se cambie la regla del juego eh, a esta altura del escenario. Por mucho de que sí, de que yo estoy de acuerdo que tienen que haber cambios, tienen que haber reformas, pero no me parece adecuado que ahora se cambie la regla del juego. Y ahí estoy un poco en sintonía con lo que planteó lo que el informe de Venecia también. O sea, el informe de Venecia que fue, el, el, los que asesoraron igual la convención dice, o sea que es más importante. Al Senado. Claro, es más importante al Senado, perdón, que haya un compromiso político entre los actores relevantes eh, luego del resultado del plebiscito, en vez de un cambio que se haga a esta altura. O sea, es mejor que haya un gran acuerdo político hoy día, o incluso después del plebiscito, hoy día para hacerlo más claro, entre la centro-derecha, la centro-izquierda, en que cual sea el resultado del plebiscito van a trabajar en reformas para mejorar o la nueva constitución o la constitución actual, más que agregar una nueva papeleta. Que yo creo que podría enredar más el asunto. ¿Tú pensás tú eso? ¿Estás de acuerdo tú con el, la famosa tercera vía?
0: A ver, yo creo que aquí hay que hacer memoria porque después de la guerra son todos generales. O sea, como a varios se lo he escuchado, en su momento estaban todos debajo de, de, del, del catre de la cama mm. eh, cuando este país se incendiaba, este país estaba al borde de que parte de la población se levantara contra el gobierno de turno. Yo creo que hay que hacer memoria de eso porque lo que vino a ser este proceso fue ser una vía institucional al problema político que teníamos en ese momento ¿Esa no la mejor? Yo siempre, y, y tú, tú, me, tú me puedes haber escuchado decir que yo creo que no había un problema constitucional como tal pero se fue la forma en que se, se descomprimió esos días de violencia y de fuego que había en noviembre del año 2019. Y bueno, uno puede tener eh, pro y contra y, y estar en desacuerdo no, pero ya está, ya tenemos 499 artículos y está ahí, hay un borrador y, y hay que ver. Yo no soy partidario de una tercera vía, así como agregar una papeleta, a la, a la, al plebiscito del 4 de septiembre no, yo creo que eso no, no está yo, no, no debería estar dentro de, de la tercera vía lo que sí, eh, yo creo que aquí deberíamos hacer dos cosas la primera es ya hacer una constitución paralela ah. yo creo que hay, que hay que presentar una constitución paralela eh, yo creo que es necesario tener un, un texto así como bueno, eh, está la así constitución ¿Así gabinete
1: de las sombras, tener una constitución en las sombras?
0: Es que sí o sea, o al menos grandes tópicos en los cuales la derecha de verdad eh, manifieste que está de acuerdo con los cambios. Porque si no, la gente se va a quedar con que cualquier constitución es buena porque después de la derecha va a poder vetar o va a poder quedar en el inmovilismo que tanto se le critica. Y si uno ve las declaraciones a menos del presidente de la UDI, Javier Macay, hace algunas semanas, e incluso como tú bien dijiste, Juan Pablo del Rojo Edwards, que ahí es distinto, Rojo Edwards quiere crear una nueva papeleta, han dicho que eh, están de acuerdo con los cambios, pero así no. Eh, ¿Te acuerdas de esa, ese eslogan? Así, así no? no.
1: Así no. Es, que es bueno, un eslogan muy, muy bueno. ¿eh? Sí, pues hoy día, hoy día cobra un sentido. Y me recuerda al no es laformismo que teníamos en la universidad. También, pues, Estamos con el, fondo, pero, con el fondo. Pero lo
0: que voy es que yo, creo que yo creo que hay que tener un plan B el 5 de septiembre. Eh, no podemos quedarnos en el inmovilismo. No podemos decir aquí no ha pasado nada porque no. Aquí pasó algo y casi se quebrajó el Estado de Derecho. Bueno, eh, algunos dicen que, que sigue sin restablecerse, pero, pero, pero puede ser peor. Y para los que estamos por el rechazo, eh, al menos en el plebiscito de salida, y que también los que tuvimos para el plebiscito de entrada, tenemos que estar conscientes de ello. Porque si nos quedamos en el movilismo, la verdad es que mucho no vamos a conseguir. No sé qué opináis tú, Juan Pablo, porque... Bye. Igual yo sé que, lo que tú eres más eh, facho, entonces eres ah, inmovilista.
1: Ma, ma, más facho,
0: <risa> más facho.
1: Acá somos más facho. Oye, no, pero yo, estamos de acuerdo. O sea, al final, nosotros, Pablo, cuando eh, estuvimos en la campaña del rechazo en el provisito de entrada. Siempre remarca remarcamos eso, y en general lo mismo remarcamos en general los liberales que estábamos por el rechazo, que era una fuerza importante, que de lo, lo que los que éramos liberales y a la vez estábamos por el rechazo. Que si bien nosotros estábamos en contra de la creación de una convención o de un cambio refundacional, como era el que se pretendía, y fue efectivamente una refundación tal como dijimos, siempre estuvimos de acuerdo en la necesidad de cambio, o sea... Nosotros, Pablo, no sé sí nosotros participamos en los, encuent los encuentros autoconvocados de del proyecto Bachelet, ¿te acordáis? Hicimos, de hecho, nuestro propio encuentro autoconvocado, probablemente muchos de los que nos gustaron participaron en ese encuentro, me acuerdo, en Viña. Eh, nosotros siempre estuvimos dispuestos a los cambios y a favor de los cambios. El tema, claro, es que, como decís tú, hay que, pla hay que plasmarlo en hechos y no solamente en palabras. Pero claro, vemos a todas las autoridades llamadas, declaraciones, sí, necesidad de cambios profundos, la construcción del 80 ya ya está desfenestrada, qué sé yo, pero ¿dónde están las propuestas? Y ahí lo que decís tú, yo no sé si hacer una constitución paralela, porque es como un poquito apresurado, <ríe> pero sí por lo menos eh, plantear pero, el acuerdo. Pero al menos un el gran Que se va a hacer un gran cambio transversal con gente, insisto, de centro de izquierda, con los moderados, con... Y ahí, Pablo, quiero saltar a otra cosa, hablando de los moderados. Pero espérate, que tengo otra. Ah, dale, dale. Mejor después. Otra salto... opinión con
0: respecto al plan B, porque muchos han B dicho. ¿Plan o, o plan.? No, plan... es que ¿cuál plan es el plan B?
1: Ah, me sé porque que plan Z, Z, porque, ¿la el plan Z. Se ha dado opciones. Ahí lo tenemos, lo estamos barajando. Cuidado,
0: ojo, Pablo, cuidado. <ríe> ¿Cuál van el plan Z. Plan Z.
1: <ríe> no, pero, pero se ha dicho
0: al menos tres posibilidades que, que uno escucha día a día: convocar a nueva elección de convencionales o sea, que el proceso siga tal cual está, pero con otra convención.
1: Hay que será una estupidez. Uno.
0: Dos, que se le ha escuchado, en la, en, o se le ha visto en la encuesta, mejor dicho, eh, una comisión de expertos que incluya incluso a los expresidentes de la República. O tercero, eh, el Congreso Nacional, que tome nuevamente su poder de constituyente derivado, que nunca lo ha perdido, que de hecho, incluso paralelamente, el Congreso ha venido reformando la Constitución, ya sea por, bueno, eh, siempre la realidad supera la política, eh, ya sea por el contexto de la pandemia, ya sea por los retiros, todo eso ha sido a través de reformas constitucionales. Eh, yo creo, y aquí voy a, a hacer futurología y a dar mi opinión al respecto, yo creo que, y voy a decir, voy a cuidarme en las palabras, porque yo creo que aquí habría que haber un proceso... Parecido, no igual, parecido a cómo se elaboró la Constitución del 80
1: sin los cuatro generales. Uh, pero ¿cómo, Pablo? Planceta al tiro. <risa> <risa> Te fuiste no. la El
0: patito preguntaba por la nueva Constitución.
1: El patito
0: preguntaba por la nueva Constitución. <risa> Porque yo creo que aquí se puede hacer una comisión de expertos que haga un anteproyecto y que ese anteproyecto pase al Congreso y que el Congreso pueda eliminar, modificar, agregar, sustituir, etcétera, etcétera. Y que ese sea el proyecto que después se plebiscite. Pero lo que tenemos que hacer es una comisión de expertos que cree este anteproyecto, que sea lo más transversal posible, eh, que esté el Frente Amplio, que esté el Partido Comunista, que esté el Partido Republicano, de, de la A a la Z. Y de ahí agregamos algunos temas importantes en los cuales estemos en acuerdo y lo pasamos al Congreso. Y el Congreso, bueno, verá qué, qué hacer o no con ese con esa propuesta. Incluso puede tomar en consideración el proyecto de Bachelet y el, el que estamos eh, aprobando, rechazando ahora el
1: 4 de septiembre. Pero hay que tener ese, 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 esa vía. Oye, un poco cómo se gestaron lo, lo, los grandes códigos de leyes de la República. O sea, el Código Civil no lo redactó precisamente un legislador. ¿O, sea, o la Constitución del 25? O la Constitución del 25, o el Código Orgánico de Tribunales en general fueron normas que, que han durado, el Código Orgánico de Tribunales tiene cerca de 100 años, más de 100 años el Código Civil tiene cuántos años y precisamente han perdurado y han sido como han sido porque fueron planteados por un experto obviamente porque sometido a... El, el Código a Civil el no, No, porque ahí fue uno Ah claro, pero <ríe> pero hubo un experto detrás que... <ríe> ahí fue Andrés Bello Andrés Bello, <ríe> Andrés Bello no, era, no era ni diputado, ni senador, ni ninguna de esas entonces, claro, que no, si sí, tú es un serio, experto, sí. que, que el Congreso lo pula, le agrega estas cosas, le elimina ciertas cosas, o incluso como decís tú, o sea, aplicando difícilmente, y de nuevo, teniendo cuidado con mis palabras, aplicando difícilmente criterios, interpretación democrática a lo que pasó con la Constitución del 80, fue una propuesta presentada por expertos, o sea, no no eran legisladores, porque no eran legisladores, y después esa propuesta de experto pasó al ¿Pasó Consejo a, de Estado, en ese tiempo era él, comillas, comillas poder legislativo de la época que eran... no, no, pues pasó, pasó después del Consejo de Estado claro, pero eso podría decir que era como al final el poder legislativo no, porque y, y
0: después de la Junta,
1: ah, ya. que en la Junta estaba el poder legislativo ya, pero está ese proceso escalonado, porque al final hay expertos sí. jurídicos que elaboran el proyecto y después es un proceso más político que el que, la, el que le da el carácter político total, texto... a
0: Alessandri no le gustaba la constitución del 80 Ajá. pero igual, bueno, el proyecto el proyecto de la Comisión el que quedó eh el de la Comisión Artuza. Recuerda
1: no, o sea, que, que hubo que, modificaciones que... ahí
0: y después esas modificaciones fueron eliminadas en la Junta.
1: Yeah.
0: ¿Qué otra cosa? Y, y, y perdona, para pa no entrar en este tema, porque... Eh, o sea, el tema que quería... Nos pusimos jurídicos, ¿no?
1: pusimos el Defiendo a mis clientes con habilidad, pero el juez no confía en mí, porque hablo como idiota, porque hablo como idiota.
0: Sí, nos pusimos <risa> lejos porque hay algo importante Pero que se necesario. le critica a este proceso y que salió en, la, en las noticias ahora recién, que lo estoy viendo ahora aquí en este momento. A ver. Es la transparencia. Eh, se le cuestionó a la presidenta de la convención de que al parecer no habrían actas. Mm. Bueno, mm. no hubo acta en, en el no. acuerdo de la comisión política. No, no. Entonces, la pregunta es... Eh, la historia, la ley, ¿dónde queda? Exactamente, ¿cómo vamos mm. después de interpretar ¿Qué quiso decir la constituyente Pikachu?
1: Bueno, tener los tweets, tenías hartos tweets ahí de discusión, <risa> tenía el show también como estrella. No, pero es cierto. O sea, Para, para los que no, no están como en el mundo leguleyo, jurídico, en el que hemos dado un poco el latán este rato, eh, tanto las leyes como la constitución, muchos vacíos que realmente quedan para la interpretación, se utiliza precisamente las actas o la historia de la ley, el mensaje, qué sé yo, para dar algún sentido. Pero como decís tú, acá no, hay muchos aspectos que no, no quedaron en Mira, ninguna parte, o sea, quedaron en el grupo. Aquí dice el título,
0: Pre Presidenta de la Convención Constitucional y ausencia de acta. Tendría que averiguar, responde ella. La Presidenta de la Convención se refirió al despacho del borrador de la nueva Constitución y a la transparencia existente en la Convención cuestionada la semana pasada. Eh, es complicado eso, ¿eh?
1: Si pues, el presidente de la convención si no dice que tiene que ver, o sea que no lo sabe, casi se mandó unis casiches. Claro, estamos mal. Ya, ahora pasemos al sí, tema que, que quería que, pasar. Sí, quería pasar a las la encuestas, Pablo, ya que estamos grabando para que lo Siempre me gusta decir, es como, es como un acto de rebeldía, me gusta decir que hoy día estamos grabando, estamos grabando un día lunes. <risa> te va a golpear Juan Carlos Bodoque.
0: <risa> Los golpeo con mi guitarra.
1: Y el día lunes siempre tenemos la, la encuesta calentita recién salida del horno. Y dentro de las muchas encuestas tenemos, obviamente todas preguntando sobre el proceso constituyente, pero tenemos la CADEM que ahí tú Pablo podéis después contraargumentar con otras encuestas, pero la CADEM demuestra por fin una caída del rechazo después de una racha bien positiva de la última, la última encuesta. O sea, el rechazo cae dos puntos y el apruebo repunta tres puntos. Pero por otro lado, lo que me parece como interesante de esto, que si bien el rechazo cayó, subió en las clases medias. O sea, en la clase media subió ocho puntos mientras que la apruebo, por su parte, cayó también en su respaldo en el centro político. O sea, en resumen, el centro político parece que se está decantando por el rechazo y las clases medias están más consolidadas en, la, en el apoyo al rechazo, lo cual nosotros podemos consensuar que la clase media y el centro político moderado son generalmente los que mueven las elecciones. ¿Crees bueno, tú? Chequí, aquí, bueno, esto, esta es una elección distinta a cualquier otra. Voto obligatorio. Eso hay que
0: tenerlo claro porque tenemos un contexto de voto obligatorio que hace más de una década
1: que no sabemos... ¿De cuánto es el padrón, Pablo? ¿Son como 8 millones? ¿15 millones? No, no, 15. no 15. ¿15, po? ¿Cómo 15 millones? ¿Sería como 17 millones de chilenos? ¿Y los niños no, chicos, los, los bebés? Juan, los...
0: Juan Pablo, ¿Alco? ya vamos con en 20 millones. ¿15 millones el padrón? Pues si la, la elección pasaba, votaron 8 millones.
1: Una eternidad más tarde. Ah, tenés razón. Uh,
0: uy, tanta gente. Man. ¿Y eso votó el 53%? Oy, pues si son no, 15 millones APP, el parón no electoral. No quiero desin desin
1: desincentivar. Ya, ya estáis la dando fake news, oh, Juan no Pablo. Estáis como la, la ministra. <ríe> Pero las filas que van a ver ese día, güey.
0: Bueno, ahora eh, se supone que se aprobó esta reforma que establece que tú tienes que votar lo más cerca de tu casa yeah. Y entra en vigencia. Ya
1: entró en vigencia. Creo. Oh, yo tengo que votar en Lima. Tengo que pegarme
0: un viaje una hora y media para ir a votar. <ríe>
1: eh, bueno, puedes no votar, Juan Pablo. No, pues hay que y, votar. Juan y asumir Pablo. las multas de 200 lucas. <ríe> pero me puedo alejar ¿cuántos son 200 kilómetros que es el país de la vuelta parece oye
0: pero, pero volviendo al tema que ya, ya nos distraímos en este podcast que como siempre disperso como siempre, es, como siempre eh, no sé qué estábamos hablando
1: <risa> baboso no, no lo, lo que decía la KM porque la KM si bien el rechazo cae sube en la clase media ah, ya, y sube en el eh, centro político volviendo
0: este, esta elección tiene un contexto distinto, es de voto obligatorio, por tanto va a entrar un, un padrón eh, que no sabemos cómo se manifiesta algo de nociones, tenemos en la elección del año pasado que al menos los 5% que entró nuevo eh, fue a votar Boric eh, eh, en, en contra de Cast, sí. eh, pero ahora no sabemos qué, qué, qué haría son millones eh, de votos nuevos yo sí comparto que el centro político y los independientes están decantando por el rechazo y eso lo demuestra tanto la CADEM de, de esta semana como la encuesta Pulso Ciudadano
1: mm.
0: eh, son los que más están decantando por el rechazo a la derecha, bueno, eso es un 99 no, más, no, están, obvio, están el 99% no, obvio salvo el, mismo, salvo izquierda... el, el, el 1% que siempre está y conocemos quién es sí, ese 1%
1: sí, los conocemos bien de cerca <risa> No, pero claro, salvo a la izquierda a la derecha que tienen como menos bien claro los votos, los votos bien definidos. No existe pues, sí, ese voto más apolítico, por decirlo. Sí,
0: Cadem eh, revela que, al menos en los tratos bajos, eh, sí. que venía sostenidamente mostrando una adhesión al rechazo, ahora hay una adhesión a la prueba. Gracias. Y eso te puede decir que, al fin, después de tres semanas, el efecto, entre comillas, derechos sociales, entra en juego en la convención, o sea, en la Constitución. Sí. en la propuesta, entra entra en, en el colectivo, porque más allá de todas las cosas que, que vamos a ver, la gente no se va a leer los 499 artículos,
1: ni cagando, no. se, va
0: que, se va a quedar ni con las no nociones, ni tú no lo vas a leer. bueno, eh. y eso te estamos entrevistando al borrador, <risa> que ya,
1: que, es que el, el borrador no haga, vida. oye, no hemos hablado en el borrador, lo invitamos y...
0: ¿Y por qué no hacemos una ley contra la quema de banderas enmienda Porque esa ley sería anticonstitucional. Pero si cambiamos la constitución... Podríamos hacer toda clase de leyes locas. ¡Ya estás entendiendo! <risa> y el borrón no habla. <risa> <risa> ya. Pero, pero ahí, ahí tienes un, un mensaje. Un mensaje de, de que los derechos sociales están pegando, pero no tanto. Y ahora, lo que sí revela que, Adem, que es muy, muy, muy bueno y a la vez muy malo, eh, es el hecho de que el apruebo se sustenta solo en Santiago. Sí. Pero no por, mucho, no, no por mucho, como ¡Nuño! lo era. Los como lo era carne. con la elección de Boric. <ríe> no. Acuerda que en Santiago, Boric le sacaba un 5% acaso. Sí, casa. sí. Aquí es un 1% hasta el momento. Tú sabes que el votante es volátil, así que.
1: Todo puede no, pasar. Y, al, y al final, eh, como recién decíamos, no ha habido campaña hasta el momento en estricto rigor, o sea, ahora recién va a empezar la campaña si sí, es que no va a empezar ¿Cómo que después. no? ¿Cómo que no? ¿Qué ¿Es la, la, la anticampaña que ha hecho la prueba? ¿sí? No, no, y Stingo
0: <risa> estingo.
1: Stingo partió la
0: campaña No se
1: hereda, porque no es tu plata Es plata del sistema para pagar pensiones Es un sistema de seguridad social Distinto a un sistema de ahorro personal de mi platita Estingo, grande Stingo con, eh, con esta
0: constitución, Juan ponlo ya lleno es tu platita <risa>
1: Oye, eso, eso es como, fue como un roteo, o fue idea mía, ¿no? Sí, un roteo. La platita, así como, como, como que el sí, tono me muy... ocupó, fue muy roteo. Uf. Y encima como ahora, así como, las platitas, sacaba Sí, no, mal. Y, ¿Y cachaste? Oye, de nuevo nos, nos dispersamos, pero es importante mencionar que estaban defendiendo los distintos, de en realidad fue un recorte, una edición, que no fue eso lo que quiso decir. Pero yo, yo invito a, los a, buscar, a buscar el video completo, y el video completo es peor. O sea, claro, él dice que, que los fondos actuales del FP no se van a tocar, son, son ideables, qué sé yo. Pero toda la platita, la platita futura, sí va a ser expropiable, porque ni siquiera es Va a ser derechamente del sistema, como. como El sistema. Llaman. O sea, ni siquiera van a tener que, que, que la, expropiar. La gente, no es la gente no está de acuerdo con
0: eso.
1: Nadie. nadie. Solo un 24% está de acuerdo con un reparto. Y insisto, la iniciativa, 24... la iniciativa popular con más apoyo fue precisamente con mi plátano. O sea. Sí. A veces hay que
0: Paulito. bueno, ahí, ahí hay que ver lo de la campaña y volvemos a lo que es que, es
1: que eso, eso era lo que quería decir. Porque que en este futuro no partió la campaña, entonces, por mucho que hay muchos celebrando que sí, que el rechazo va, el rechazo crece, hashtag rechazo, rechazo, rechazo crece, todavía no parte la campaña y la prueba. Entonces, tampoco es como para relajarse, para tranquilizarse Si, mucha, ah, no, yo, yo creo que tocamos techo, y a en ningún caso, oye, yo creo que tocamos techo, esperemos que no, por favor. Que no.
0: no. yo creo que tocamos techo. Ahora va a depender de su indecisos que siguen siendo un 17% de cuántos de ellos van a pasar a la prueba y cuántos de ellos van a pasar el rechazo. Sí. Pero yo creo que el rechazo tocó techo. O sea, techo en el sentido de la gente que ya se decidió por el rechazo.
1: Ah, claro, que por lo menos de ahí ya no, no, no deberíamos bajar más. Pero bueno, no no seamos. No. No seamos...
0: Ya, bueno, tocó piso no, 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 no piso. no seamos yetas,
1: no seamos yetas. Bueno, que nosotros que no somos jetas, por Pablo. Por bueno, eso, por eso. De hecho, tú deberías estar por la prueba. Va, Vamos bueno, por la prueba, voy por la prueba. Porque
0: tú aprobaste a, a, a Huawei, pues.
1: Sí, bo, yo voté por Huawei para que <risa> eso, Y bueno, eso. y
0: todas las otras elecciones que. Lo
1: dice, oh. el, lo dice el concejal de los siempre... 100%. Oh. <risa> mucho
0: más, mucho más. Y proporcionalmente <risa> a la comuna, <gomera>, mucho más.
1: <risa> to, to, toqué la. La, parte la, de la, fibra. la fibra. Oye, pero. Oye, pero la Pulso Ciudadano que se estuvo igual eh, como que se jaló con el triunfo el rechazo, a diferencia de la KM. Sí, ahí no sé qué pasó. La metodología ahí estuvo distinta. Pero yo confío en la KM, porque confío en la KM ha dado resultados después de que todos la, 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 la bien En primera vuelta y en
0: segunda. Sí, de hecho, aquí tuvimos a Isaacson y Isaacson nos decía, bueno, well, yo no ¿Pero puedo... A sí, porque él decía, yo capítulo, no puedo, es bueno. no puedo eh, establecer ¿Qué es lo que va a pasar si es que hay una prohibición de difundir encuestas de dos semanas? Y en dos semanas puede pasar mucho. O sea, al final no te cuentan la película completa. Ahora, volviendo a Pulso Ciudadano, el 45,6% se decanta por el rechazo, una subida de 5,1% eh, con respecto a la medición anterior. El 27,1% vendría a aprobar una caída del 2% y el 27,4% estoy hasta indeciso una caída del 3% por tanto eh, esa caída del 3% de indeciso es porque se pasó el rechazo y si uno lo tiene en base a 100 que aquí yo digo que se jaló Pulso Ciudadano el apruebo tiene 37,3% y el rechazo tiene 62,7% 62
1: no, se jalaron, se, jalaron, se tomaron una Red Bull y, y le dieron alas Oye, pero...
0: Oye, ojo, y ojo, y ojo, te, te voy a dar otro dato a la causa, Juan Pablo, porque justo lo que acabo de ver aquí en, en los datos. Eh, el hombre de los datos. Que, que acabo de mandarte. Eh, tenemos al ministro Express, al pelado Jackson, diciendo, en el Mercurio Valparaíso, Paraíso, ¿Ah? yo, yo creo que el escenario está abierto <risa> para la prueba y para el rechazo. Y Hugo Gutiérrez, lo va a ayudarán, <risa> por Twitter, padre le dice, no, no ayude tanto compadre <risa> grande, oye, están haciendo la, la, la mejor campaña Stingo Jackson pero ojo que eso te dice que el gobierno considera de que el rechazo puede ganar, o sea que sí. porque la convención te a decir que no, la convención viene en un mundo paralelo la convención está en Júpiter en su pero rujo, el gobierno, son
1: mayoría en los dos tercios el...
0: el gobierno eh, la cacha,
1: al menos <risa> Por eso, insisto, hay que estar alerta. O sea, el, el, el gobierno cacha y el gobierno tiene todas las herramientas territoriales, financieras, para que por mucho que diga que va a trabajar con neutralidad, hemos visto que no es neutral. Así que hay que andar ojo al charqui, tanto hace, haciendo nuestra campaña, como también viendo las irregularidades y denunciando esas irregularidades. Hoy yeah. hablando, hablando de gobierno, hablando de gobierno, creo que tenemos que pasar final. nuestra, a nuestra etapa a, 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 exactamente a, a lo mejor parte de la semana.
0: A las
1: boricosas. ¿Parte usted o parto yo? Ya parto yo. Tenemos. Eh... Uh, me quedé pegado. ¿Me escuchó? <risa> parto yo. Sí, creo que me quedé pegado. <risa> Dale.
0: Se quedó pegado, Juan Como siempre. Se parte la vieja. Bueno, tenemos la gran polémica de la ministra de Desarrollo Social que llama a presos políticos a algunos detenidos y en, en proceso judicial del de estallido social y algunos condenados del de pueblo mapuche.
1: Así es. Por actos terroristas. De hecho, ahí podemos, podemos plantear una, una mini cronología porque fue ayer, ¿o no? Bueno, da lo mismo cuando salga este podcast, pero ella claro afirmó que existen presos políticos, lo cual denota que una responsabilidad tremenda, Pablo. O sea, ¿cómo tú puedes ser gobierno, tener presos políticos y no hacer nada? Es que o sea, es o sea, el, el régimen del general Boric. O sea, si existieran presos políticos de verdad, este gobierno sería cómplice. Porque no está sí, haciendo yo, nada para sí. sacarlo. Y si no existen presos políticos, tú serías cómplice de la mentira. Y ahí, claro, después, dentro de esta cronología, la ministra dijo eh, hay personas presas por delitos cometidos en contexto político. Pero eso no es lo mismo que haya personas presas por sus ideas en ese sentido, no cabe hoy hablar de presos políticos menos de 24 horas y la ministra ya se dijo, parece que le llegó o sea, el teléfono. no es menos telefonazo. de 24
0: horas, fue ¿Cómo horas después el tweet el lo, lo subió a las 1 de la mañana y pasó lo mismo ¿Y pasó qué? lo mismo con ah, la verdad,
1: ¿y quién tuitea a las 1 de la mañana? Bro?
0: no, y pasó lo mismo con la que acuérdate sí. cuando dijo lo del lo, lo, avión también, ah, también tuiteó a las 1 de la mañana diciendo que se rectificaba en sus dichos Ahora, eh, yo no sé y aquí tú me voy a ayudar Juan Pablo porque est estos cabros llevan dos meses eh, los, lo, bueno, esta señora es veterana, lleva harto tiempo eh, tiene hartos casos de corrupción también ahí a la ver eh, pero cuando uno le puede exigir eh, responsabilidad política, porque no es la primera eh, equivocación, pifia eh, mula que, que, que tiene porque acuérdate que dio un beneficio en la televisión cuando el plazo ya había eh, se había acabado. Después dijo una mentira de que había aumentado en un 400% la violencia en el estado de excepción en el sur y no pasó nada. y hasta, hasta los canales de televisión sí. eh, la desmintieron con datos. Sí.
1: Las mentiras hacen llorar al niño
0: Dios. Y ahora dice que así como suelta que hay presos políticos y no pasa nada. Oye,
1: por cosas mucho menores, en el gobierno anterior tiraban acusaciones constitucionales a diestra y siniestra.
0: Es que por eso, hasta, ¿hasta qué punto hasta qué punto se le da esta... Bueno, ya no hay luna de miel con la ciudadanía, pero, pero la oposición igual tiene una luna de miel republicana como de seis meses de, de dejarlo ser. Eh, después vamos a... a, a a hacer las cosas como corresponde, pero siempre son como seis meses que los dejan dejanse, pero ya llegan dos meses y la verdad es que están bastante, eh, dejando bastante que sí. desear. Y, y ahí te pregunto, Juan Pablo, ¿hasta qué punto le
1: hasta qué punto le vamos a aguantar? Sí, pues es que al final, ¿quién era el que...? Me acuerdo, alguien comentaba que... Eh, bueno, da lo mismo, pero en estos tiempos de fake news, o sea, de difusión de fake news donde cualquier mínima sospecha sobre algo... Te queda la duda, o sea, mucha gente probablemente la vio en la tele porque esta declaración de la Ministra de Desarrollo Social la vio en la televisión y mucha gente probablemente la vio y mucha gente probablemente después vio el tweet y mucha gente probablemente después vio algún extracto de video en Whatsapp y se quedó con esa idea de que en Chile existen presos políticos y quizás pocos vieron después la rectificación O sea, lo que está haciendo este gobierno es precisamente lo mismo de lo que tú decías de con el famoso avión de los inmigrantes quedando la duda, quedando la duda que va a generar un malestar y esperemos que no estalle como estallaron otros ¿Sí? malestares. ¿Y eso va a explotar? Oye, pero pasemos a otra otra, otra, Oye, otra cosa. De, cosas. De, espérate, espérate, para terminar antes, que esto pasa
0: siempre colado. la ¿Dónde cresta está el fiscal nacional desmintiendo todo esto? ¿Dónde está el Conde Duku uh -huh, eh, uh -huh. diciendo que esto no es así? Porque. Siempre pasa colado también ese caballero y el Ministerio Público.
1: Y ahora sí, otra boricosa. Al final él sería culpable de, 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 de encerrar a presos políticos que realmente existieran. Oye, pero otra boricosa eh, tiene que ver con, con, con la debilidad del gobierno. O sea, la, no la debilidad, la cobardía del gobierno. O sea, tenéis primero hablando, diciendo Boric que va a crear un Estado intermedio, diciendo Boric que hay que crear un gran acuerdo por la seguridad... Ahora, por otro lado, tenía el subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales hablando de que va a haber una consulta para hablar de política exterior cuando la atribución de respecto de tratado, de firma de tratado precisamente tiene que ver en conjunto el, el gobierno con el Congreso. O sea, nuevamente están lavando las manos eh, para no asumir su responsabilidad y no asumir los costos que hay que asumir en política. Y esto referido tanto a Escazú, referido tanto al TPP-11. O sea, ¿por qué el gobierno se lava tanto las manos con cuestiones que pueden ser peleugas? ¿Tú de la co cobardía de este gobierno? Aquí
0: nuevamente me voy a poner Alegón, a opositor, vez. porque este es el medio opositor más importante de Chile. No, eh, como, yo quiero decir que. Como Burgos. que oh, claro, hola amigos amantes de la libertad. Soy Tino Burgos. Tino Burgos. Buenos días amantes de la libertad. Aquí Tino Burgos, el cuarto poder, el fanático de la institución. No, pero, pero es que al final es un chiste, si Este, este niño que parece Félix de los 80, <risa> pero tiene como 40 años. José te, tiene 40 años. ¿En vi? serio? No, desde como 36, 37, por ahí. Oh, bueno,
1: que estamos cagados
0: sí como Félix de los 80 oye, pero viene y te dice que va a hacer una consulta sobre el tratado de libre comercio o sea, este niño no es niño, un joven adulto este cabro quiere mandarse un Brexit claro quiere que este país de verdad, que es pobre y somos lo que somos gracias a los tratados de libre comercio que se hicieron en los 90. Eh, de verdad que no, no, no encerremos seamos autárquicos horribles, horribles cosas van a pasar y, y, lo, y lo mejor de todo es que nuestro querido ministro Marcel le echa la choreada por, sí. por el diario y le dice, Aguante, dice no, a ver, aquí no, aquí no vamos a hacer nada, y después la, la ministra Urejola que es la ministra de Relaciones Exteriores dice, a ver, nosotros no tenemos que pedirle nada de permiso a Hacienda La ministro Hacienda, claro, qué tiene que ver él con los tratados bueno. Exacto, entonces ahí te ves el, el, las dos almas del gobierno, por un lado siguen siendo universitarios que creen que están en la asamblea, donde de hecho este, este es el gran problema político que tenemos y tú lo conoces muy bien Juan Pablo, que en la asamblea nunca hubo responsabilidad política ellos podían decir lo que quisieran y nadie le hacía valer esa responsabilidad, Así es. pero no son gobiernos
1: es que el, el, todavía tiene esa disociación como eso es tú, o sea, no, no son conscientes de que ya como no son estudiantes universitarios, ya no son dirigentes políticos universitarios o cuando son conscientes de que no son dirigentes políticos universitarios se mandan incoherencias incongruencias, aquí viene una tercera boricosas como esta o sea, tenía a, 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 la, a la ministra Vallejo diciendo que Celestino Córdoba un preso común, que fue condenado por un delito súper grave eh, un incendio con resultado muerte pero, ¿y qué pasa entonces con las declaraciones del presidente Boric en ese tiempo diputado que decía que Celestino Córdoba era, un de nuevo, un preso político mapuche. O sea, claro, ahí tomaron conciencia de que ya no son dirigentes universitarios, pueden mandarse carriles a tontas y a locas. Pero, ¿qué pasa con esa incoherencia? ¿Cómo le damos certeza a la ciudadanía de que el día de mañana no, no van a volver a cambiarse la camiseta, volver a decir que Celestino Córdoba era preso político, y después de nuevo decir que en realidad era un preso común?
0: ¿Tú te acordás esa vez que estábamos en la asamblea y había una niña que se puso a llorar ¿Sí? porque porque decía que el Estado de Chile estaba cometiendo genocidio ah, en la sí, Araucanía Sí me acuerdo. Y, y lo dijo muy ligeramente y todo así ah, sí, sin probar nada solo porque había genocidio en la Araucanía y, y ¿Qué había qué genocidio. Pero lo que, pero pero haciendo esa salvedad que, que me acabo de acordar. Sí sí se me acuerdo ese momento. Me acabo. Saco de
1: aplauso pero unánime.
0: Unánime exactamente
1: perdón, aplauso, eh... y, y, esto, y esto es lección igual, aplauso unánime, incluida gente de centro de derecha de la universidad que aplaudió su declaración porque, pucha,
0: no podía
1: bueno, ni... si en... no no, no, no aplaudir si no, no o sea, podía, sí. podía estar en desacuerdo con lo que dijo pero no podía no aplaudir, porque qué miedo aunque lo que haya dicho no, haya sido una barbaridad y, y más
0: allá de eso, siempre están los políticamente correctos, correctos los friendly oh, no, es que no podemos ser friendly. duros porque eh, tú, tú sabes bueno, toda esa,
1: esa tracalada de la gente universidad, que en situaciones como esa, no aplaudan por mucho que hayan sí. lágrimas de frente, no aplauden, no es necesario. Oye, pero,
0: pero la incoherencia, y con esto terminamos porque ya no estamos pasando en el tiempo. Uh, esta incoherencia es lo que tiene entrampado hoy día el gobierno. ¿Por qué? Porque el gobierno no necesita ningún pacto de seguridad ni gran acuerdo nacional porque el problema lo tienen ellos. Porque podrían perfectamente aplicar la ley, pero no lo aplican porque están en contradicción permanente con lo que ellos propusieron en el pasado y con lo que la realidad hoy en día los hace ver. Y esa contradicción nos va a llevar y nos va a hundir, porque esa contradicción los va a llevar a no hacer nada. Y es lo que está pasando en la Luncanía con los estados intermedios y con no, el no querer decretar estado de excepción. Y la CAM los va a pasar por encima, que más encima declaró el, el, la guerra al, al estado Chile.
1: Y todavía no se atreven a declarar terroristas. O sea, ellos mismos están diciendo que, 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 que van a ir a la arma de ser necesario. Y no son terroristas.
0: Por serio. Oye, y si nos dejamos
1: tiempo? por otro capítulo, ¿sí? Sí, 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 ¿Está, sí. Buen, está buena la conversación, pero, está buena esta conversa, pero... <risa> ya nos van a retar. Vamos a seguir después. Ya, pues. Eso fue todo. Nos veremos en un próximo... Esperemos que hayan llegado a, hasta este lugar. Sí, si llegaron a este lugar se ganaron un jumpito. Un, un nos estamos escuchando en un próximo capítulo de... El, el Show. show.
0: Nos vemos.